0: 大家好 3月2 号星期二我们的党史杂谈开始今天要讲的话题跟昨天的话题还是有关系的革命伴侣啊曾经是革命伴侣他们的一段往事这里边呢就涉及到当年号称是延安四大美女之一的范元珍老太太啊这位革命的老太太当年在延安呢可是风云人物延安当时不是搞大生产运动号召自己动手风衣竹石吗这范元珍那时候呢也参加了这场轰轰烈烈的大生产那么今天要讲的是因为这个事情呢是发生在文化大革命当中而且呢范元珍其实大家也不应该知道这么多可是呢这何伟的家属呢他也是按捺不住这些这个发表过李南央文字的这些报刊杂志都写过一些信啊信里边呢说的是李南央当时是小学三年级的孩子到我们家次数有限招待所呢是因为为中央领导建设的按当时的条件看标准较高伙食也不错我们家人和客人用餐的伙食费用全部自付来重新来审视一下当时坐镇郑州为河南走出困境付出极大艰辛和努力的这位老革命河伟河伟的家属写的这篇文章对河伟以及河伟身后的很多事情出来聊一聊这也没事要不然我们也不知道范元珍的事问题是老太太自己也说不出了她呢眼下的这个很多人呢就像他们当年一样这人都有逆反心理当年这国统区的党和政府也告诉这青年人啊别相信延安的那一套可是青年人呢偏偏他就不听这年轻人也是好奇这一好奇呢问题就出来了我们往下看啊刚才我给大家展示的这张图片这是中共党史人物传那么下边呢我们再来看一下何伟的家属写在老照片上边反驳李南央的文章这个作者呢两篇文章一个是官方出版的传记一个是以何伟家属为主的回忆文章这作者他不是一拨人所以呢这个事呢就出在这 大家可以通过这图片看到1963年 河伟在当时看到很多人啊就是河南当地的这个老百姓呢到玉东各地调查情况看到人们成群结队的趴火车外流啊这话我就不全给大家念了啊再看一段话这是第二年春天这河伟再一次第三次来到兰考看到满处炮铜郁郁冲冲沙地上摘了纸睡怀啊严检地里已经挖了排检沟在看这中共党史人物传 1963年3月何伟啊怎么样怎么样看到那趴火车的那个话啊在玉东各地了解情况时 河伟第三次来到兰考看到炮童郁郁冲冲沙地种上了止睡怀严检地挖了排检沟这两段描述那第二段就是第二年春天何伟第三次来到兰考县的这段描写连里边的形容词郁冲冲都一模一样而我刚才给大家展示过这中共党史人物传给何伟写传记的这人和这个老照片写何伟同志在河南的这个我觉得挺有意思的如果不是因为这老革命的后代普通老百姓写这么一个东西咱们是不是可以说他们是抄袭啊至少是这个低层次的模仿这个挺有意思的我们再往下边看啰里啰嗦的那非反驳的话的就是李南央回到北京以后这妈妈范元珍就问他在这河南玩的怎么样李南央呢就讲了在河南怎么吃的好啊怎么住的好怎么玩的好 發出來以後呢, 人家何偉的家族也不幹了。何偉同志的革命意志啥時候消沉過呢? 不僅何偉的家族不幹了, 老太太範元珍也不幹了。老太太呢, 自己啊天心萬苦的, 給這個 老照片的編輯不寫了一封長信,這信的題目呢, 这开篇就说老照片第53集 刊登的李南央所写的文章中涉及何伟同志的情节自有当时在场的人说明真相这范元珍呢啰里啰嗦的说这一大堆的东西啊我们就不给大家念了最后他说了这么一段妈妈轻轻自语没想到何伟的革命意志会这样消沉先是这个灭了自己的丈夫李锐后来呢又把自己的女儿李南央也给灭了顺带着呢把李南央这个女儿呢也差点给灭了一道这个假装自己心地善良那言外之意李南央既然是假装心地善良那自然是咱们这范老太太她是真的心地善良的可是啊李锐的一个回忆这个事就挺有意思了这张照片呢范元珍一起的合影李锐平凡以后何伟的老伴孙怡锦老太太见过李锐跟李锐谈起了一段往事他说文化大革命当中作为何伟的学生也是何伟最看重的女学生范元珍确实揭发过何伟革命意志衰退白紫黑字啊白紫黑字写的是清清楚楚所以李南央说嘛他说也许某一天这份材料会出现在潘家园的市场上或许能够拿到一个旁证那么这样看下来谁是假装的心地善良讲了这么一段时间大家呢应该能够看得清楚不光能看清楚咱们的伟大领袖恩来同志还有邓大姐包括当时风尘仆仆的何伟何书记以及啊李南央曾经在他的回忆文章里面说过这老太太因为是延安出来的嘛所以后来到了老江的时候就曾经下过一刀命令赶到他的面前这革命了一辈子到了最后最看重的就是他的这个政治待遇这美女的标准啊各个时代都不一样啊最真实的美女长什么样子那么接下来呢我们来看一下刚才这个何伟的女儿他们写的那篇文章里边提到一点说他爸爸何伟到河南之后是住在招待所我们住在招待所招待所是因为给中央领导同志建的但是呢我们读懂了他的言外之意就是说实际上人家何伟同志住的呢并不是那么奢华各级领导同志写了一本回忆陶柱的书就是给陶柱歌功颂德的大家看一下这出版社一个叫鲁振青的人这鲁振青是什么人呢他是鲁振畅这个人是陶柱的警卫员 1955年到陶柱身边工作 这里鲁振畅有这么一段回忆国务院副总理的位置然而就是这个陶柱这个人我们知道啊号称是刚直不阿两袖清风鲁振畅回忆说有一次我们到越北的一个县里边那时候呢没有高级宾馆和招待所就在住所附近增派了一些执勤人员逃住知晓之后坚决让他们撤离并且批评党员不应该搞特殊如果不是咱们这位警卫员鲁振畅回忆也有程序让首长享受到首长应该享受的政治待遇人家加强这警卫工作加强流动哨加强港哨所以这鲁振畅的回忆也就知道了这领导同志到了这个地方之后人家是有一套程序的人家的这些特殊待遇是按照程序来走的所以有些事呢我觉得千万别解释这越解释呢内容越繁杂这样呢我们再来重温一下絕大多數過去做官的人都是心是黑的手是辣的。哎 小幹部開後門,大幹部送上門,老幹部嘛老百姓嘛上門。哎所以從這個 劉順元老先生講的這些話裡邊呢, 但如果仅仅是看到这些东西那还不够因为还是这个何伟老先生的回忆再看一下这为人民服务这五个大字大家就更能理解什么是人民到底为谁服务所以呢那就是你能够随随便便看的能够看得懂的东西这里呢我给大家看这么一个东西这么一首诗这是何伟后来去世以后这些老同志们呢 1973年3月9号 何伟在北京含冤去世这是家属说的和他一起工作过的许多同志前来吊艳这何伟的老伴孙怡锦收到很多悼念何伟的诗词还有婉联其中有一首呢 37 卷当中来这首诗呢是七律啊 金为土,雷鸣瓦否,鬼成仙 说的呢,就是正经人呢,都完蛋了 而这些不三不四的人呢,都一个个扬眉吐气 这段话呢,写的挺有意思的 但是你光看这半却诗呢这下半却诗呢里边还有两句话斗士细语论国士共信辣尽是春天城湖有树倒红旗老牛无忌淘皮鞭就是说这坏蛋呢这捣鬼永远都有树老牛无忌逃皮鞭想逃过这皮鞭子你逃不过去最有意思的是最后这句话共信辣尽是春天这辣字是辣月的辣这蜡是蜡月就是说蜡月冬天最艰难的时候过境之后就是春天了就像今天我们现在就是春天但问题是这首诗啊可是呢如果放到今天放到互联网上那最后他所说的共信蜡进是春天是蜡月过去了呢是春天呢这就产生奇异了所以这首诗呢也是万幸在上个世纪七十年代末八十年代初出现大家那个时候呢心里头呢还没多想这诗要发到今天发到某些啊共信辣尽是春天说谁呢所以呢如果没有何伟这家属呢写的这一系列反驳这个啊这李南央的文章这都不怪我们呢跟我们一点关系都没有怪就怪怪谁呢那就像伟大领袖说的恐怕只有天知道连他亲爹李瑞老先生也不高兴了这李瑞呢不高兴之后李南央有一个具体的回忆通过李南央的这个具体的回忆这批老干部是长期奋斗在炎黄春秋这块阵地上的他们被称之为两头针就是晚年觉醒早年呢顿悟晚年觉醒这叫两头针甚至说歌颂认为他们很了不起敢在这块土地上发表不同看法不同意见他们也确实了不起但如果就这么了不起这么称颂下去咱们这党史节目就不谈了咱们不是人民出版社所以包括李锐在内的这一大批两头真的老干部形象的另一面也因此露了出来这件事情呢也是由李南央女士回忆引出来的那么具体整合来龙去脉呢每天都有更新今天的话题说到这里